0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis. Sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. « Ma santé sans tabou », un balado de Brunet. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier balado de « Ma santé sans tabou ». Alors, ce qu'on va faire, je vais recevoir des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet et ces gens-là vont répondre à nos préoccupations pour mettre des mots sur nos mots. Et je reçois David Gauthier, qui est pharmacien propriétaire affilié à Brunet, et David, tu es pharmacien depuis 12 ans déjà. Tu fais aussi souvent des chroniques à la radio. Bienvenue. Merci. Ben c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et l'enjeu qu'on va aborder, c'est l'arrêt du tabac. Mm -hmm. Parce qu'on le sait hein, là c'est le moment des nouvelles résolutions, on est en début d'année et il y a plein de monde qui ont décidé cette année d'arrêter de fumer. Donc il y en a pour qui c'est la première fois, la deuxième mm -hmm. fois, la troisième fois qu'on arrête de fumer. Mais toi, aujourd'hui, tu vas nous donner des trucs là, pour écraser pour de bon.
1: Oui, absolument. Puis, euh, tu parles de résolutions. C'est sûr que les résolutions font partie de notre début d'année. Et l'arrêt tabagique revient à chaque année chez beaucoup de personnes. Et effectivement, tu parlais de deux, trois, puis quatre fois. Écoute, Annie soleil dans les chiffres, c'est cinq à sept fois. Donc, il faut hey. pas se décourager, ou absolument. C'est que ça peut prendre jusqu'à cinq à sept fois avant de réussir complètement notre cessation tabagique. Donc le défi est là. Euh, puis je pense que c'est important d'en parler et de continuer d'en parler parce qu'il faut pas oublier une chose. Les, les chiffres font un peu peur quand qu on regarde ça. Il euh, Faut pas oublier que en 2018, il y avait à peu près 17,5% des Québécois de 12 ans et plus qui fumaient. Euh, on a l'impression qu'on les voit moins les fumeurs. On a l'impression qu'il y en a moins. On a mm -hmm. l'impression des fois qu'on entend moins parler. Euh, je pense qu'on entend moins parler aussi parce que je, je te dirais qu'il y a beaucoup de fumeurs qui, qui ont plus d'endroits pour fumer. Donc, on ne les voit plus. Euh, par contre, ils sont toujours là. Puis, on a environ 13 000 Québécois qui meurent à chaque année à cause de maladies qui sont causées par le tabac. Et ces gens-là, il faut essayer de les attraper. Il faut essayer de les attraper en amont parce qu'il n'y a pas de moment. qui est, Il qui est, qui est, a jamais trop tard pour arrêter de fumer. Puis, je pense qu'à ce niveau-là, les pharmaciens, on peut beaucoup aider.
0: Mais écoute, je vais te raconter une histoire très personnelle, David. Oui. Moi, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents et quand j'avais 4 ans, mon grand-père a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Okay. Mon grand-père il fumait comme une cheminée, il travaillait dans une shop. Tu, sais, tu vois un peu le personnage, oui. là, un ouvrier euh, très convaincu, mais ses cigarettes, c'était bien important.
1: Est Ce qui était coutume, finalement. Oui. Il y gens qui fumaient c'était coutume. Oui, Oui,
0: oui exactement. Et quand il a eu son diagnostic, là, euh, il y en avait pour trois mois à vivre. Okay. Il a accepté de signer un protocole expérimental et finalement, on lui a enlevé un poumon. Mm -hmm. Et il a vécu 13 ans comme ça avec un seul wow. poumon. Mais malgré toutes ces années-là, dans la souffrance, parce que physiquement, il y avait extrêmement mal, après la chimio, la radio, puis un seul poumon, là, je sais pas si tu sais, mais mm -hmm. c'est difficile là, de bien respirer puis de faire nos activités quotidiennes. Et malgré tout ça, il se réveillait encore la nuit dans ces 13 années-là sans fumer parce qu'il avait le goût de fumer. Oui.
1: C'est-tu oui. normal? Oui. Hey, malheureusement, c'est un goût qui ne se perd pas. Il okay? faut, faut, faut comprendre une chose, c'est que quand on arrête de fumer, nous, ce qu'on fait, les procès de la santé, c'est qu'on va vous donner des, 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 des outils pour vous aider. Donc, on va vous donner des thérapies de remplacement de nicotine. On donne de la nicotine à votre corps parce que c'est ça le sevrage. Donc, on va aider le corps tout simplement à, à se débarrasser de cette habitude. Mais psychologiquement, Anne-Soleil, ça ne se perd pas, mmh. malheureusement. Et il y a beaucoup de fumeurs qui me disent, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, leur réflexe est encore là. Et il et ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une dépendance. J'ai vu beaucoup de dépendances comme pharmacien dans ma carrière. Puis je te dirais que j'ai vu des gens arrêter beaucoup de drogues dures. Euh, je pense que la chose la plus difficile à arrêter, c'est la cigarette. Donc, les gens qui fument et les gens qui essaient d'arrêter, non seulement il ne faut pas les juger, mais je pense qu'il faut les aider. Je pense que l'entourage devient hyper important. Quand tu dis que ton grand-père avait encore le goût de fumer quelques années plus tard, oui. imagine si le conjoint ou la conjointe fume, imagine ouais. si les enfants fument, imagine si autour de nous, euh, on, on est exposé à ça de façon quotidienne. Euh, je pense qu'il y a un effet de groupe là-dedans. Je pense qu'il faut s'entraider. Euh, c'est pas tout hein, d'aller chercher euh, un aide médicale. Je pense qu'il faut aller chercher de l'aide comportementale qu'on dit un peu autour de nous. Puis ça va nous aider à passer au travers parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, peut nous suivre. Et je fais attention aux comparaisons. Je, je dis souvent aux patients, sentez-vous pas mal dans, dans votre processus. C'est-à-dire il y en a qui vont dire, bien, telle personne a réussi à arrêter sans d'aide, sans avoir d'aide de thérapie de remplacement ou, ou d'aide de, de gens autour de soi. Puis il y en a que ça a pris cinq fois, comme je disais tantôt. Ne vous jugez pas. Et, et sachez une chose, c'est que, s'il y a bien quelqu'un qui vous jugera pas, c'est votre pharmacien puis c'est votre médecin. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller consulter, ça vaut la peine d'aller voir, parce que on est probablement les personnes les mieux placées pour vous aider, pour vous comprendre, et pour savoir à quel point c'est difficile et d'enlever le jugement. Donc, mon message, finalement, c'est ne vous jugez pas. Il y a beaucoup de fumeurs qui se jugent de fumer. Il y a beaucoup de fumeurs qui sont mal à l'aise et, et je peux comprendre. Dans le contexte actuel, ce qui arrive, c'est que les gens vont au restaurant, ils peuvent plus fumer. Et il y a 20 ans, mm -hmm. moi, j'étais serveur et on avait des tables réservées aux fumeurs et aux non oui. fumeurs. fumeurs. Écoute, c'était une à côté de l'autre et ils pouvaient fumer en dehors. Et maintenant, ils n'ont plus d'endroit. Donc, je pense qu'il y a un certain rejet qui est ressenti aussi. Donc, ils ont le goût d'arrêter, mais n'oublions pas que c'est difficile.
0: Moi, j'ai jamais été attirée par la cigarette parce que, justement, en ayant grandi, en voyant mon grand-père tous les jours, se battre pour sa vie Puis il voulait tellement rester là Même s'il souffrait énormément chaque jour mm -hmm. Que ça me tentait pas de fumer et j'ai l'impression que si on connaissait mieux les maladies que ça cause, la cigarette, si on connaissait mieux leur impact aussi concrètement sur notre santé, oui. peut-être qu'il y a des gens qui se diraient comme, eh hey, non, moi, je, je je vais pas là ou là, faut vraiment que je fasse un effort pour arrêter un effort supplémentaire. Oui. Qu'est-ce
1: que ça cause comme problème? Écoute, il y, y a plusieurs maladies qui vont être liées au tabac, malheureusement, là, puis on a juste à penser au cancer. C'est facile, je pense que c'est le premier réflexe que les gens ont. Euh, nous, comme pharmaciens, on on, on, les, on les voit, ces gens-là, malheureusement, euh, qui, qui vont avoir ces maladies chroniques-là. Et il faut pas oublier que 30 des décès liés au cancer sont causés par le tabac. Euh, dans les maladies chroniques, c'est facile de penser aux maladies respiratoires. Donc, je, je, je sais souvent, comme exemple, les, les, les gens qui sont MPOC là, on appelle les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Ces gens-là vont avoir des problèmes respiratoires. Donc, un, un souffle court il va avoir de l'inflammation dans, dans, dans les poumons. Et malheureusement, c'est une maladie qu'on on peut traiter, on peut améliorer la qualité de vie des gens, mais qu'on ne peut pas guérir. Euh, » et toutes ces maladies-là qui sont en lien avec le tabac, euh, il y en a beaucoup qui sont non seulement chroniques, mais comme comparaison, que je peux pas guérir, que je peux simplement traiter. Euh, Puis à ce niveau-là, je pense qu'il a jamais trop tard pour arrêter de fumer. C'est drôle parce que l'exemple de, de, de ton grand-père est un bon exemple, c'est qu'on on a des gens des fois à la pharmacie qui, qui vont avoir 70 ans, puis quand on parle d'arrêt tabagique, ils vont dire « je, je suis trop vieux pour arrêter de fumer », puis faut pas oublier une chose, hein, quand ça fait 20 minutes que vous avez éteint votre cigarette, euh, déjà votre tension artérielle diminue, puis votre fréquence cardiaque diminue. Donc, euh, c'est un exemple banal pour dire à quel point que un, un arrêt tabagique, quel que soit l'âge à laquelle vous le faites, va être bénéfique pour votre santé, ça c'est certain. Puis je pense qu'en pharmacie, on est probablement les présidents de la santé les mieux placés pour le faire parce que on a beaucoup d'outils pour vous aider et avec la loi 41, on a tout ce qu'il faut maintenant pour prescrire. C'est-à-dire que Maintenant, on, quand on a le patient devant nous, on, on peut l'évaluer, on peut regarder sa santé, on peut euh, regarder l'aspect les, les, euh, complet de notre patient, puis adapter notre prescription pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont des maladies chroniques, qui prennent d'autres médicaments, et que ça a un impact sur leur santé, mais que ça a un impact aussi si on arrête le tabac. Euh, faut comprendre une chose, c'est que nous, on peut non seulement prescrire des, des teintes pour arrêter de fumer, mais on peut prescrire des pastilles, on peut prescrire de la gomme. Euh, il y a beaucoup d'outils pour le faire.
0: Mais là, j'aime ça ce que tu me dis parce que je savais pas que, par exemple, pour quelqu'un qui fume, c'est pas nécessaire d'aller attendre un rendez-vous avec son médecin ou d'aller dans une salle d'attente et que ce soit très long pour rencontrer un médecin. Parce que quand on veut une, pres une prescription, c'est ça le premier réflexe. Mm -hmm. Donc, ce que je peux faire si je veux arrêter de fumer, c'est simplement d'aller à ma pharmacie, de discuter avec le pharmacien et lui va me faire une prescription.
1: Absolument. As un excellent point, c'est que maintenant, euh, on a le droit de prescrire, donc on a le droit de faire la prescription et que ça passe à votre assurance. Donc, il y a mmh. un même un avantage économique à le faire. Donc, on va prendre le temps avec vous d'évaluer votre condition et suite à ça, de pouvoir faire la prescription et de vous suivre là-dedans. Je pense que, non seulement pour un pharmacien, ce qui est important, c'est, oui, l'évaluation et la prescription dans ce contexte-là, euh, mais c'est aussi le suivi. Je pense qu'on est très, très, très accessible comme pharmacien, puis L'arrêt tabagique, quand on, je vais te donner un exemple très simple, c'est quand on a les thèmes pour arrêter de fumer, on va vous les servir à la semaine. L'objectif est clair, c'est de pouvoir vous suivre, c'est de pouvoir vous revoir, de voir comment ça va, d'adapter notre prescription, d'adapter notre traitement à vous. Euh, ça devient hyper intéressant, non seulement pour le patient, mais je te dirais une soleil pour nous, les pharmaciens. Mmh. C'est tellement intéressant d'être utile et la loi 41 nous a permis ça, nous a permis de nous rapprocher de notre patient parce que Maintenant qu'on a le droit de prescrire, vous avez un accès privilégié à nous, puis je pense qu'on a un accès privilégié à notre patient aussi pour permettre un, un bon suivi puis de vous aider de façon très concrète.
0: Je veux qu'on se parle aussi du vapotage, David, parce ouais. que c'est partout dans les médias. Et quand c'est arrivé sur le marché, c'était présenté comme une panacée, souvent mm -hmm. comme l'espèce de remède miracle pour arrêter de fumer. Ouais. Et euh, on disait que il euh, y avait possiblement rien de nocif là-dedans pour la santé. Là, on se rend compte que c'est plus le cas. Et ce mm -hmm. qui envahit les médias, c'est les blessures liées au vapotage. Il y a des explosions. Il y a des gens qui décèdent à cause de maladies qui pourraient être causées par le vapotage. Donc, il y a des endroits dans le monde, par exemple, au Royaume-Uni, où le gouvernement encourage les gens à vapoter pour arrêter de fumer. C'est même permis dans des endroits publics. Mm -hmm. Mais ici, au Québec, euh, la position... C'est laquelle? Qu'est-ce qu'on sait sur le vapotage?
1: Oui, mais dans le fond, on sait pas grand-chose. C'est un peu ça notre problème avec le vapotage. Et je te dirais que euh, notre, la direction de Santé Canada n'est pas là. C'est-à-dire qu'ils n'encourage pas le vapotage et pour différentes raisons. Euh, D'emblée, je te dirais qu'aux États-Unis, on sait qu'il y a 2000 cas de répertoriés de maladies pulmonaires associées au vapotage. On en a eu trois au Québec là, qui ont été répertoriés, qu'on connaît. Euh, je pense que le problème, c'est que les causes sont indéterminées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui a causé les, ces, ces maladies-là. faut comprendre que le, le, le liquide qui est transformé en fumée quand on vapote est transformé par la chaleur euh, et ça va euh, produire des, des molécules qui sont cancérigènes, un peu comme dans la cigarette. Donc, on a, on, on a vraiment nos, nos interrogations par rapport à ça et je pense qu'il faut faire attention de se diriger vers le vapotage parce qu'on manque de données scientifiques pour pouvoir conseiller les gens et les encourager à le faire. Donc, pour l'instant, moi, je, je redirige les gens plus vers les thérapies de remplacement à nicotine pour qu'on soit plus certain de ce qu'on fait et avoir un meilleur contrôle euh, sur l'arrêt tabagique qu'on va faire. Ça, c'est certain.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, dans les années 50, on voyait des publicités dans les magazines, à la télévision, mmh. dans des émissions populaires qui vantaient la cigarette. Ils oui. hey, fumer une bonne cigarette, c'est bon pour votre santé. Les gens intelligents fument. <rire> C'était ça, les publicités à l'époque. Oui, Donc, le vapotage... On revient un peu à ça. On ne sait pas. Et regarde tout ce que la cigarette a causé comme problème. Donc, pour le vapotage, on est dans l'inconnu.
1: Et j'ai peur qu'un jour, on en arrive avec des conclusions qui soient euh, négatives. Donc, euh, à ce niveau-là, en date d'aujourd'hui, je pense qu'on est mieux de se concentrer sur euh, d'autres techniques pour arrêter de fumer.
0: Et quand on décide finalement d'arrêter de fumer pour de bon, on entend parler de plein de traitements inusités. Il y a des trucs au laser, il y a l'hypnose aussi, il y a plein d'autres choses. Mais pour toi, David, comme pharmacien, c'est quoi la meilleure mmh, façon mmh. d'arrêter complètement?
1: C'est -ce une belle et bonne question, Annie Soleil. Euh, je te dirais qu'il n'y a pas de meilleure façon. On a plusieurs euh, On a plusieurs outils pour arrêter de fumer. Je pense que mon rôle à moi comme pharmacien, c'est de trouver le bon traitement pour la bonne personne au bon moment. Et euh, à ce niveau-là, on a plusieurs options de traitement. Que ce soit les thèmes qu'on va mettre sur la peau, qui sont des thèmes de nicotine, donc ils vont vous donner de la nicotine de façon quotidienne à tous les jours. Euh, on a de la gomme, on a des pastilles qui vont vous aider aussi. Il y a des vaporisateurs qui existent en pharmacie qui sont très efficaces. Euh, il y a des inhalateurs qui existent. Donc, ce qui y a de plus efficace, c'est souvent quand on va combiner des traitements. C'est-à-dire qu'on pourrait donner un thème avec de la gomme ou un thème avec une pastille. Il y a des moments dans votre journée où ce que, et là il y a le matin quand on se lève, les fumeurs il y a, trouvent bonne leur cigarette et on va prendre un repas copieux. La cigarette après le repas, je pense qu'elle est aussi importante et elle accompagne les gens. Elle accompagne les gens dans leurs ennuis, dans leurs angoisses, dans, dans les petits problèmes de la journée euh, et la gomme et les pastilles peuvent devenir hyper intéressantes dans ces moments-là parce que lorsque ça devient un petit peu plus fort, on peut manger une gomme, ça va faire baisser un petit peu notre envie de fumer et tranquillement, pas vite. Le, le, le thème va continuer son travail. Donc, je pense que combiner ces, ces médicaments-là, ça va nous aider à passer au travers et on, les études ont prouvé que c'était plus efficace d'y combiner. Notre rôle premier, les pharmaciens, c'est de s'adapter à votre condition et euh, à vos habitudes de, 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 de cigarettes à vous. Donc, c est, c est, moi, je vais adapter ma prescription selon la quantité de cigarettes que vous fumez, selon ça fait combien d'années que vous fumez. Euh, je, je pense que la clé du succès, elle est là. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a un traitement qui est meilleur que les autres. Je pense qu'il y a plusieurs alternatives. Et je rajouterais même, une soleil que euh, si on essaie quelque chose... Tu sais, tantôt, je te disais, c'est 5 à 7 fois. oui Je comprends la personne qui arrive pour la sixième fois en pharmacie. là, 5 à
0: 7 fois où on essaie d'arrêter oui. puis ça ne fonctionne pas, donc on se reprend. Oui.
1: Hey, J'imagine le découragement. <rire> Et J'imagine surtout la personne qui, qui va revenir dans son pharmacien. faut pas être honteux, premièrement. Donc, c'est correct, c'est normal, les, les chiffres sont là. Mais euh, sachez une chose, c'est que si on arrive au bout, puis que ça fait cinq fois, puis que ça n'a pas fonctionné, on a d'autres alternatives qui sont sous prescription, qu'on va vous diriger vers le médecin, mais c'est aussi mon rôle comme pharmacien. Mon rôle, c'est d'être capable de vous référer au bon moment, c'est de voir à quel moment qu'on va avoir besoin peut-être d'une autre alternative et, et, et dans ce temps-là, on va être encore capable de vous suivre. Donc, oui, on va aller chercher la personne chez le médecin, mais je vais être encore la personne probablement la mieux placée comme pharmacien pour vous suivre à chaque mois. Regardez comment ça va, adapter, faire les suivis comme il faut. Euh, alors, faut pas se décourager. Il y a, il y a tellement d'options sur le marché que euh, faut prendre le temps de venir nous voir puis de jaser avec nous. Puis, de voir... Premièrement, êtes-vous prêt à arrêter de fumer? Ça, c'est la première chose. Je parlais de motivation. Faut être fondamentalement prêt pour arrêter de fumer. Et à partir du moment qu'on l'est, euh, on va prendre le temps avec vous. On, on est formé pour ça. La loi 41 nous permet, les pharmaciens, de prescrire. Venez nous voir. Ça, ça va nous faire plaisir. On, on, pour nous, c'est très stimulant de le faire. Puis c'est stimulant de vous voir réussir aussi. De voir notre patient réussir à arrêter de fumer. Puis même quand ça fait deux ans, puis qu'on a encore réussi, le lien qu'on crée dans ce temps-là avec vous, il, il, il est excessivement intéressant, donc on ne vous lâche pas à ce niveau-là, ça c'est certain.
0: Évidemment que lorsqu'on arrête de fumer, il y a plein d'impacts, des oui. impacts positifs. Il y a mille bonnes raisons pour arrêter de fumer, mais moi ce que j'entends souvent autour de moi, c'est « ouais, mais là, je vais engraisser, ça me fait peur <rire> ». Est-ce que c'est vrai ça qu'arrêter de fumer ça vient avec une prise de poids, David
1: euh, Annie Soleil, je suis obligé de te répondre. La réponse c'est oui à ça. Ok, mais on, on va prendre du recul un peu. Puis si on regarde ça comme il faut, c'est que à vrai dire là, en moyenne c'est 2 kilos. Ok. Et, donc quatre livres et demi. Ben à peu près exactement. Donc ce, ce quatre livres et demi là, euh, faut comprendre une chose là, c'est a la nicotine qui est un stimulant métabolique, donc notre métabolisme va plus rapidement lorsqu'on fume et évidemment avec l'arrêt tabagique il ralentit. Et l'autre chose c'est que je pense qu'on confond souvent notre envie de fumer avec notre faim. Oui. Euh, et c'est le même mouvement, hein, c'est la main qui est portée vers la bouche les deux fois. Donc, euh, je suis obligé de vous dire que dans les premières semaines, c'est plus difficile, mais je vais vous encourager, c'est réversible. <rire> donc, on <rire> peut revirer ça de bord. Euh, et, et je pense que, euh, encore là, on peut vous aider les pharmaciens, c'est que on a plein de petits trucs pour vous aider, puis on a plein de... de c'est niaiseux, hein, mais juste que nos collations soient plus santé. Donc, oui, vous allez peut-être avoir le goût de manger un petit peu plus fréquemment, mais si vos collations sont santé, vous allez prendre moins de poids. Donc, retenez une chose, c'est qu'il y a tellement de bienfaits à arrêter de fumer. Je pense qu'il ne faut pas trop s'accrocher dans, dans, dans les côtés négatifs. Et je finirai en, dirant, en disant que je pense que si vous prenez quatre livres, mais que vous êtes en santé, ben, ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
0: Moi, personnellement, oui. je préférerais avoir quatre livres en plus qu'un cancer en plus. Et
1: hey, puis, Annie Soleil, ta peau va être plus belle, tes cheveux vont être plus beaux, ton haleine va sentir meilleure, tes dents vont être plus belles. Donc, oubliez pas tous les points positifs qu'il y a à l'arrêt
0: David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, merci d'avoir été là. J'ai appris plein de choses avec
1: toi. <rire> Ça fait plaisir, anne Soleil.
0: Donc, si vous avez des questions, là, hésitez pas à consulter votre pharmacien pour évaluer vos besoins, pour avoir des renseignements sur le traitement le plus efficace pour vous aussi pour arrêter de fumer. Et moi, une des choses que tu m'as apprises, David, entre autres, c'est que on n'est pas obligé d'avoir une prescription d'un médecin pour arrêter de fumer. Parce que mmh. vous, les pharmaciens, vous pouvez aussi prescrire plusieurs traitements pour arrêter. Et c'est très utile de savoir ça. Oui. Donc, si vous avez d'autres questions sur votre santé, ben, écoutez nos prochains épisodes dans lesquels on va déconstruire plein d'autres tabous, toujours avec un pharmacien invité. Donc, pour ça, c'est facile, juste à vous abonner au balado « Ma santé sans tabou » de Brunet sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, sur iTunes, sur Apple Podcasts et sur Spotify aussi. Donc, il y a plein de choix pour ça. Merci d'avoir été là. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Et gênez-vous pas non plus pour nous poser vos questions sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.